0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio Interview spannend, neu, pulsierend und unter anderem auch politisch. Politisch aber nicht in dem Sinn, dass man Fronten aufbauen sondern politisch in dem Sinn, dass wir uns gegenseitig verstehen wollen. «Aktivradion» ist die Seite der Bürger. Das sind die, Seite, die mit den Politikern dürfen oder müssen leben. Und auf der anderen Seite haben wir nachher eben unter anderem die Politiker, die wir befragen wollen, wie geht es weiter, was passiert, wo stimmen wir eigentlich, haben wir Bürger ein ungutes Gefühl? Helfen die uns, zu diesem unguten Gefühl auszukommen? Oder sind wir eigentlich vollständig happy? Wir durften ein Tour d'Horizon mit den Parteien dürfen machen. Äh, das sind nicht nur die Freisinnigen und die SVP selbstverständlich, das sind auch die Sozialdemokraten, sind die Grünen-Liberalen, die Grünen und nicht zuletzt selbstverständlich, vor allem wenn man die Bedeutung jetzt im Kanton Solothurn zum Beispiel anschaut, äh, die Mitte und viele kennen die Mitte ja immer noch als CVP. Die CVP hat nirgends gefunden, das C-Christlich gestrichen werden. Und VP allein hat nicht gelenkt. Also hat man sich einen neuen Namen gesucht. Und das ist die Mitte. Ähm, wir sind selbstverständlich äh, schweizweit hörbar jetzt. Seit etwa drei, vier Wochen. Wunderbar. Wir begrüßen auch die in Winterthur, wir begrüßen die in St. Gallen, wir begrüßen die in St. Moritz und wir begrüßen die in Biel und weiss nicht wo, überall. Aber jetzt reden wir. Halt, Kanton Solothurn und bei uns zu Gast sind zwei Patricks und äh, die beiden Patricks die haben äh, äh, eine wichtige Position in der Mitte des Kanton Solothurn. Und die erste Frau, die ich da wird haben, muss man eigentlich Patrick heißen, damit man in der CVP, also respektive der Mitte, überhaupt eine wichtige Position kann einnehmen kann. Sein dann ist der Patrick Fricker. Der Patrick Fricker ist aktuell Präsident der Mitte vom Kanton Solothurn. Herzlich willkommen, Patrick Fricker. Grüezi, mein Patrick Schlatter, Wahlkampfleiter. Ebenfalls hier, äh, langjähriger Politiker, Gemeinderat und auch Kantonsrat, genauso wie der Patrick Fricker. Ich begrüße ganz herzlich den Oberdörfer Patrick Schlatter.
2: Patrick
1: Patrick Schlatter, ich habe dir Frage gestellt, äh, muss man äh, Patrick heißen, um, um in der ehemaligen CVP oder in der neuen Mitte eine Rolle dürfen zu spielen?
2: Nein, sicher nicht, aber es ist. Äh Natürlich für alle einfacher, wenn sie müssen Patrick sagen müssen und dann fühlen sich zwei angesprochen, dann kommen sie sicher eine Antwort über.
1: Das ist eine, eine gute Erklärung, das heisst, am besten heißen alle Patrick in dem Fall, dann kommt man sicher eine gute Antwort über. Äh, Patrick Frick, ist das so? Wenn Patrick gerufen wird, dann schauen die beide und dann er irgendwie mit miteinander abmachen, weil Antwort er jetzt
0: jetzt? Das, das, ist, das ist so, aber äh, ich betonen, es ist ein reiner, reiner Zufall, dass es, äh, dass es so ist. Aber äh, die Zusammenarbeit zwischen uns zwei ist sehr gut. Und äh, also, wenn einer nach Patrick ruft in unserer Partei, dann äh, kommt er ganz sicher eine Antwort über.
1: Patrick Frick, Präsident von der Mitte, Kanton Solothurn. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das das Vollzeitamt oder ist das eher etwas, das wo man sagen kann, das mache ich noch mit Links eigentlich am Sonntag
0: zu oben? Grundsätzlich ist es ein, Neb ein Nebenamt, das man vollumfänglich voll in der Freizeit macht, aber es ist natürlich schon zeitintensiv. Man geht die Ortsparteien besuchen, man hat die ganzen Sitzungen der Parteileitung, der Parteivorstand, Parteiversammlungen, Parteitäge. Und das alles, nebst dem Kantonsratsmandat, kann man schon ein paar Stunden zusammen im Jahr. Patrick Schlant, der
1: Wahlkampfleiter, das klingt so wie amerikanischer Präsident. Also wir müssen jetzt unbedingt den Trump wieder herbringen. Äh, ist das so bei euch? Oder könnt ihr eigentlich äh, hinterliegen? Weil ihr habt ja einen wunderbaren Ständerrat, wo ihr wahrscheinlich nur wieder reinflutschen könnt. Und der habt einen Nationalrat, wo so vermutlich nicht einmal den Wahlkampf für führen müsst, damit er wieder gewählt wird. Ähm, ist euer Job auch einer, wo man kann sagen, er ist zwar ein netter Name, Wahlkampfleiter, aber eigentlich naja. Also von, von selbst geht
2: nichts bei Wahlen. Und das ist, das ist glaube ich, ein wenn man das Gefühl hat, irgendjemand flutscht jetzt einfach rein. Also das sicher nicht. Was der Wahlkampfleiter ist, das ist nicht eine Einzumasken, sondern hinten da ist ein grosses Team. Oder? Und das ganze Team managt den Wahlkampf. Und so gesehen ist meine Funktion eigentlich auch ein bisschen zu schauen, was das Ganze koordiniert ist, dass Termine eingehalten werden und dass wir am Schluss mit allen Arbeiten zu Recht, seit rechten Ort zu stehen.
1: Fr. Schlatter, sind äh, unter anderem auch äh, Oberdörfer Gemeindepolitiker. Die sind äh, etwa gleich lang wie der Kurt Fluri Zollothurn äh, im Gemeinderat gewesen, in Oberdorf. Das sind 15,5 Jahre, wenn wir ganz präzise sein Gemeindepräsident. Gemeindepräsidenten. Das sind eine Institution in Oberdorf. Kann man sagen, in Oberdorf geht ohne Schlatter geht gar nichts?
2: Nein, wir sehen jetzt, dass es weitergeht, auch nach meiner Zeit. Es funktioniert gut, wir haben gute Zusammenarbeit, wir haben einen guten Umgangston äh, Zopdorf Und da ich sicher, während meiner Zeit auch etwas beitragen Aber es läuft so weiter und äh, ich glaube nächstes, dass das von Ihrer Person abhängt.
1: Äh, habt ihr in dieser Zwischenzeit mal irgendjemand, gehabt, der gegen euch kandidiert hat? Oder, oder seid ihr eigentlich unbestritten gesehen, bis ihr gesagt habt, es ist jetzt genug, Ego jetzt?
2: Es hat niemand gegen mich äh, kandidiert, das ist so. Also, so gesehen war ich unbestritten. Gewesen. Ist
1: das unbestritten wegen der Qualität oder ist das unbestritten? Weil einfach alle gesagt haben, äh, ich, ich will das nicht machen, weil es ist ein Amt, das relativ viel zu tun gibt, Und die äh, Früchte, die man kann, äh, nachher holen kann, sind relativ klein. Also ist müssten er
2: eigentlich andere Fragen, nicht mehr. Oder? Also es, ich kann nicht über mich selber reden, aber ich denke, wenn ich die Wahlergebnisse angeschaut habe, die ich bekommen habe, und zum vierten Mal, als ich als Gemeinspräsident kandidiert habe, sind die Leute sicher
1: auch zufrieden gewesen. Wir sind in einem Wahljahr in 2023. Es geht darum, den Nationalrat neu zu bestellen. Es geht darum, den Ständerat neu zu bestellen. Und das liegt zuletzt. Je nachdem, wie es kommt, wird ja dann auch auf den Bundesrat eine gewisse Einflussnahme haben. Die Wahlen stehen wahrscheinlich als, als wichtigstes Traktandum an im 2023. Oder gibt es Gleichwertiges, wo man sagen kann? Das beschäftigt euch im Moment genauso, Patrick Fricker.
0: Also als Partei ist es, es ist definitiv die, die Wahlen 23, die wo, wo im Mittelpunkt äh, stehen. Aber wir haben natürlich eine Aussicht jetzt auch von vor Kantonsratsfraktionen auf kantonaler Ebene viele wichtige äh, Geschäft die wir äh, im, im Rahmen von der Kantonsratssessionen werden behandeln werden. Da können
1: wir sicher noch mal darauf zurück. Jetzt unsere Zuhörer interessiert unsere ja, was was die Leute eigentlich sonst so machen. Die Politik selber ist ja nicht so, dass die Sitzungsgelder so viel abwerfen, dass man eine ganze Familie kann ernähren kann, noch äh, vielleicht in die Ferien gehen mit kann etc. Also das ist in der Schweiz, ich sagen, Gott sei Dank, wo wir Milizler sind oder mehrheitlich Milizler sind, so, dass die Politik doch eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, Patrick Schlatter, ihr seid im Bereich Dekoltage unterwegs. Könntest du dir schnell sagen, um was es geht bei Dekoltage? geht?
2: Ja, bei Dekoltage geht es darum, dass drei Teile hergestellt werden. Das heisst, aus irgendeiner 3-Meter-Stange werden eine Teile hergestellt, die sie in verschiedensten Bereiche braucht, sei es in Automobil, sei es im Apparatenbau, Hydraulik und so weiter. Also da äh, ist ja eigentlich gerade unsere Region eine sehr starke Region für diese Branche.
1: Wer sind die wichtigsten Kunden von euch? Da haben wir gesagt, entweder arbeitet man für die Tourenindustrie, ganz kleinkalibrig, oder man arbeitet zum Beispiel für die Autoindustrie, für Dieselmotoren. Wo, wo seid ihr primär tätig?
2: Also bei uns ist ein relativ äh, grosser Anteil Automobil, Es ist aber ein grosser Anteil Hydraulik. Wir haben einen Haufen Apparatenbau, Maschinenbau. Und ein äh, weiteres Standbein sind bei uns auch äh,
1: wo die äh, Sachen äh, herstellen können die da noch effektiv konkurrieren gegen gegen das Ausland, weil man kann ja nicht sagen, es ist Hochtechnologie. Man kommt ja da nicht rein in einen Reihenraum hinein, muss sich weiss anlegen und da sind acht Professoren umeinander, wo im Prinzip ein Geheimnis haben und zuletzt kommt das Produkt raus, wo niemand so recht weiss, was passiert ist, aber es ist absolut Hightech, sondern es ist das Produkt, das Massenprodukt, das dort eine Maschine einstellen und dann läuft die Maschine und dann kommen dort tausend oder hunderttausend oder eine Million Teile hinten raus. Können wir in der Schweiz, was Dekoltage anbelangt, überhaupt noch funktionieren?
2: Wir sind hier ganz sicher um einen grossen Druck. Wir haben diverse Rahmenbedingungen, die nicht ideal sind. Sei es der starke Franken, der immer wieder Schwierigkeiten macht. Aber wir können das schon. Dank den guten Mitarbeitern, die wir haben, den guten Ausbildungen, führt das dazu, dass wir natürlich auch eine höhere Produktivität bringen. Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Ohne eine höhere Produktivität
1: als unsere Konkurrenten im Ausland geht es nicht. Wie ist denn das möglich? Wie könnt ihr eine höhere Produktivität machen? Also letztendlich ist eine eine Maschine, die man einstellt und dann schafft sie und dann müssen die Teile hinten rausfallen. Wie kann man da sagen, ich habe mehr Produktivität, als wenn ein Dekolteur in China funktioniert?
2: Wenn der Dekolteur die gut einstellt, dann läuft die Maschine länger autonom. Und das ist eben genau das Know-how und äh, die Erfahrung unserer Mitarbeiter, die dort entscheidend sind. Also dort holen wir es raus, dass einfach unsere Leute besser sind und die Maschine besser einstellen. können.
1: Also das, ist, das, das ist tatsächlich so, dass äh, oft sind das ja CNC-Maschinen, also die sind ja programmiert die die man ja nicht mehr unbedingt mechanisch Vielleicht Vorhin wir man so Exzentermaschinen gehabt und, und, und da ist eine Welle gelaufen und, und da ist das Werkzeug auf und dann sie und hinten gefahren. Und meistens ist ja jetzt das jetzt computerisiert und der Computer definiert, welches Werkzeug fährt wie wo. Ich sehe einfach den Unterschied immer noch nicht. Vielleicht können wir das nochmal verdeutlichen. Zwischen einer Dekoltagefirma in Biberist und einer Dekoltagefirma im Peking zum Beispiel?
2: Also es ist äh, durchaus so, dass es immer noch kurvengesteuerte Maschinen gibt. haben wir auch im Einsatz noch. Und für einen gewissen Teilbereich, für einen gewissen äh, Bereich von Produkten, sind die nach wie vor an und für sich unschlagbar. Und dort ist es wirklich äh, so, dass wir die besseren Leute jetzt die sie einrichten, als es ganz sicher irgendwo in China ist. Und zwar einfach aufgrund von der Erfahrung. Auch. Bei der CNC-Maschine ist es aber auch so, dass also natürlich in der, in der Feinheit des Lied, ob die super eingestellt sind, ob man mit den rechten Werkzeugen arbeitet usw. So also auch dort ist es nicht so, dass man sie einfach als ein Programm reinlässt und dann läuft das. Das ist durchaus nicht so, sondern es ist auch dort so, dass die Erfahrung und das Know-how des Bedieners enorm wichtig ist. Aber wir
1: eher ja Stand standen immer noch bei diesen mechanischen. Maschinen. Die selber sind ja kein Dekolteur. Nein. Wie ist es das, wenn der, der, wenn der Fritz ausfällt, weil weil er husten hat und am Morgen anlüt, ich kann unmöglich arbeiten, schaffen, kann der der Patrick Schlatter an die Maschine hergehen und dort die einstellen und schauen, dass sie läuft? Ganz sicher nicht, also wir haben mir
2: know noch von unseren Leuten. oder und das, auf das sind wir angewiesen, das ist es. So.
1: Eben also Wahlkampfleiter ist für euch fast ein einfacher als eine, äh, eine Dekoltaschmaschine einzustellen.
2: Ja, das ist klar, weil das liegt, das liegt eher in meiner Ausbildung und in Erfahrung Erfahrungsweg als jetzt direkt an der Maschine. Aber, äh, wie man es auch sieht, in so einer Firma, in einer -Firma ist nicht nur die Maschine und nur die Produktion, sondern es geht durchaus auch um äh, Beziehungen zu Kunden, um äh, Einkauf, Verkauf und auch um strategische Entscheidungen. Und dort ist durchaus auch meine Stärke.
1: Patrick Fricker Sie sind ein bisschen weit auch in der Edenfall defall kann man fast sagen. Also, springen springt in einem Haus umeinander, einander, nehmen wir die Kamera und dann schaut wir, dass es ein dreidimensionales Modell daraus gibt. Das scheint immer mehr aufzutauchen, also wenn man ein Haus sucht, eine Wohnung sucht. Ähm, Gott, man hat mir früher gelesen, drei Zimmer, zwei Badezimmer und dann hat man irgendwie die eigene Vorstellung soll sollen. Dann hat es irgendwann Server, gegeben, die wunderschöne Fotos hatten und die sind jetzt einen Schritt weiter gegangen. Und schauen, dass ich, so wie auf dem Bildschirm, durch die Wohnung, durch das Haus, durch die Firma oder was es immer ist, durchspazieren spazieren und alles sehen kann. Und ich kann den Weg sogar noch selber wählen. Ich kann sagen, ich will jetzt nach links oder nach rechts, ich will jetzt hoch oder ich will, ich will runter. Ähm, wie, wie seid ihr dazu gekommen?
0: Gut, das war nicht meine Idee gesehen. Äh, in der die, Firma äh, äh, angestellt wurde, bin dort äh, gesucht, die haben jemanden gesucht und äh, ich habe mich dort äh, gemeldet. Es ist äh, so, die, die Branche ist sicher äh, äh, sich momentan sehr am entwickeln. Die haben es angesprochen, das eine ist äh, im Bereich äh, von der Immobilie, aber was auch immer wie mehr kommt, ist im Bereich vom Bau. Das heißt, wenn man laufende Bauprojekte hat oder statt dass man äh, eine Bausitzung vor Ort machen mit allen 10 oder 15 Handwerker, kann man das auch super dokumentieren und dann äh, online besprechen oder, oder mindestens nicht, dass alle direkt auf die Baustelle kommen
1: Jetzt hat er noch ein anderes Thema angesprochen. Ist das ist das, das sogenannte BIM? Hat er jetzt von dem Gerät. Also es ist ja das modeling ja. wo das man früher... Hat man, zuerst hat es hat ja früher hat, hat einen Bauzeichner. gegeben. Der ist... An ein, an ein Reisbrett hergegangen und zeichnet. Und dann ist der Kunde und dann hat man ihm die Pläne gezeigt. Und irgendwann ist der Computer und dann hat man von Computer-Aided Design -Gerät, also CAD. Mhm. Und, und jetzt geht man ja noch mal einen massiven Schritt weiter also auf das integrierte Modeling-System im, im Baubereich, rein, wo eigentlich der Elektriker und, 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 und der Spengler, und der Sanitär und der Architekt und alle zusammen miteinander in ein integriertes System digitalisieren damit wenn 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 zum Beispiel der der, der Spengler sagt nein, ich gehe jetzt mit dem Blitzschutz dort durch, dass alle anderen das auch sofort mit bekommen und sagen halt der hat das für meine, die und die Bedeutung ich muss das so ändern uns anderen ist ja eigentlich das durchlaufen, oder das ist mehr so ein kreative Teil oder das hat ja nichts zu tun mit vermessen und 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 so genau sondern eigentlich da geht's mehr um um den Verkauf oder Kauf von von, von, von Liegenschaften.
0: das ist das ist das ist richtig das ist äh Hauptteil. und dort ist es auch äh, schon ziemlich verankert. Das Ganze. Es kommt immer wie, immer wie mehr. Es hat, hat einen Vorteil für, äh, für äh, Eigentümer zum Beispiel, dass er äh, die sogenannten Erstbesichtigungen sich kann sparen kann, wo da irgendwie 50 oder 100 Interessenten kommen, dass man das einmal online kann durchführen kann.
1: Die, die sind ja nicht immer äh, äh, eine gesehen, oder? Die, die sind äh, Bilanzbeschäftigte gesehen und haben sich dort um Stromschienen gekümmert. Sie also, sind ja eigentlich so ein bisschen äh, ein kleiner Stromer. Ein bisschen, oder?
0: Also ich habe ursprünglich mal einen Elektromotorenbauer einen Automatiker gelernt habe nachher ein Studium gemacht als Wirtschaftsingenieur. Und der Vorteil von dem Studium ist ein relativ äh, ein breites Studium. und der uns gesagt, Stromer würde ich nicht so sagen, ich würde sagen einfach technischer Mensch. Und das äh, geht beide in Technik hinein. Lanz,
1: das ist mir noch im Kopf für Doppelböden. Sind das die gleichen, die die, die noch gemacht haben?
0: Früher haben sie gemacht.
1: Und das ja. machen Sie heute nicht, mehr? heute nicht mehr? Das ist vorbei? Das ist vorbei. Ja. das vorbei, weil es niemand mehr will? Oder ist das vorbei, weil es äh, einfach zu teuer ist? Oder was ist der Grund?
0: Also es war vor meiner Zeit, als man das äh, aufgehört hat mit dem. Meines zu wissen, ist es einfach ein... Äh, die Doppelböder ist relativ ein, ein einfaches Produkt gesehen äh, Und ich sage jetzt auch, Schweizer Firma lohnt sich. Vor allem mit Stromschienen, das ist etwas Spezielles, äh, wo man ein gewissiges Know-how braucht. Das lohnt sich, in der Schweiz produzieren, herstellen äh, und dann auch vertreiben. Und das war der Grund, dass man einen Schwerpunkt auf das gesetzt.
1: Wie, ja. wie ist jetzt euch ein Arbeitgeber, die, äh, überhaupt dazu Suche euch anzustellen? Also das war der, der, der Stromschienen-Profi. Gewesen, und es äh, dort im Hintergrund, gestanden, dass viele Stromschienen verkauft und adaptiert werden. Und jetzt sind ihr in einer Art in so einer Digitalisierungsfirma, in der im Kauf und Verkauf von Liegenschaften irgendwie mitmistelt. Wieso hat man euch dort geholt?
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich äh, ist es ab Heitner Ort eine gewisse Führungsfunktion, wie auch hier als äh, Parteipräsident. Und äh, die Führung vor, vor einer Firma, Aufträge akquirieren äh, usw., so das ist in dem Sinn, äh, ob es Stromschienen sind oder äh, eine Dienstleistung im, äh, im, im digitalen Bereich, äh, es ist äh, kein grosser Unterschied. Es geht um, um Aufträge holen, es geht darum, äh, die Firma zu führen. Und ich denke, das ist, äh, ist, äh, ist zwar eine unterschiedliche Branche, aber äh, die Aufgabe selber ist nicht äh, weiss wie anders.
1: Wie, wie seht ihr so die digitalen Modelle jetzt im Kauf und Verkauf von, von Liegenschaften? Ist das heute fast ein Muss? Muss ich das machen? Also, wenn ich jetzt ein Haus verkaufen will, ich habe ein Einfamilienhaus, ich werde jetzt älter und, und äh, werde mich verkleinern, ich nicht mehr so ein grosses Haus haben, ich in eine Wohnung gehen, dann muss ich mich ja zuerst selber orientieren, wo gibt es eine Wohnung, die wo mir passt. Also habe ich das Bedürfnis selber mal durch die Wohnung dürfen durchlaufen und umgekehrt bin ich ja noch ein Verkäufer von meinem Familienhaus und muss ich das jetzt machen, damit ich überhaupt noch Chancen habe, dass ich einen Käufer finde?
0: Chancen haben sie sicher auch ohne das, aber grundsätzlich äh, tut es Verkaufschancen sicher äh, erhöhen. Was kostet das so? Also?
1: Wenn, ich, wenn ich jetzt ein Eigenfamilienhaus habe und ich sage, die Flicker doch rasch vorbei, dort schnell da ein paar Vöterli machen und dann habe ich das digitales Modell ist vermutlich nicht ganz richtig, oder? das ist ja nicht so
0: hopp-hopp, oder? Also vor Ort geht es relativ schnell, aber man muss das Ganze nachher noch äh, aufarbeiten und so weiter. Äh, und zu den Kosten kann man sagen, da so ein, ein Einfamilienhaus, da müsst ihr je nach Größe zwischen 600 bis 1000 Franken rechnen. Das ist mit dem Vorbeikommen, mit dem Fotografieren,
1: Filmen oder wie man das immer macht, ja. mit dem Digitalisieren und mit dem herstellen, dass es nachher auf der Webseite abgerufen werden kann. Richtig, ja. Das ist eigentlich nicht so wahnsinnig teuer, habe ich das Gefühl.
0: Das, ja, das, das ist es. Das, das, so, das lohnt ja.
1: sich wahrscheinlich, so etwas zu machen,
0: oder? Richtig, natürlich. Das muss ich
1: auch sagen. <lacht> wie, 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 wie sind die Erfahrungen, die, die ihr so habt? Ist das aufstegebend? Können wir viel Aufträge über? Oder sind die Leute eher, eher noch skeptisch, was das anbelangt?
0: Es ist ganz klar äh, aufstrebend äh, und eben, wie schon gesagt, einerseits äh, sind wir natürlich auch immer daran, wieder neue äh, Gebiete zu suchen, wo das Sinn macht, wo es einen Nutzen äh, für den Kunden. Eines habe ich vorhin schon ein bisschen genannt im Bereich des äh, Bau. Es geht dort nicht nur um Beamen, es geht wirklich auch darum, dass man Bausitzungen und so kann mit, dem, mit diesen virtuellen Rundgängen äh, durchführen kann, also in einem laufenden Bauprojekt. Drin.
1: Patrick Fricker, Patrick Schlatter, beide Patricks sie sitzen beide im Kantonsrat. Sitzen da nebeneinander? Fasch. Was ist Fasch? Die beiden Patricks müssen zwischen dazwischen damit damit man Patrick rufen muss, damit er klar ist, wie das gemeint ist. Wie weit seid ihr auseinander? Es hockt nur jemand dazwischen. W wer ist das? Alle. Oh, 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 oh.
0: Therese Wittmer.
1: Also oh, Mitte, ja?
0: Ja. Also hätte niemand zwischen Gesetze von einer anderen Partei oder so. Der, der Grund, nein, wir hocken natürlich äh, Parteien zusammen und der Grund, dass, äh, dass wir drei nebeneinander hocken ist, weil wir jetzt innerhalb unserer Fraktion die nicht so gemacht haben, dass wir nach Kommissionen zusammen hocken Und der Patrick Schlatter, Marie, Therese Wittmer und ich, wir sind in der, in der Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats.
1: Wir können vielleicht nachher noch ein bisschen auf den Kantonsrot eingehen, was so aktuell läuft und wo vielleicht die Problematiken sind, die die Bürger sehr stark interessieren. Hüpfen wir rasch über auf das 2023 Nationalratswahlen und Ständeratswahl. Ja, habe eingehend gesagt, äh, der, der Wahlkampfleiter Patrick Schlatter kann eigentlich ruhig hinterliegen und am Pirmin Bischof und am Stefan Müller-Altermatt zuschauen, wie die einfach wieder reinflutschen und hineingewählt werden. Er hat nachher gesagt, nein, das ist nicht ganz so. Oh, und jetzt äh, wollen wir vielleicht mal schnell schauen, wie die Kandidaten aussehen. Also der, der, der Pirmin Bischof. Sehr populär. Oder? Er wird äh, von der SRG oder? Wenn Sie irgendeine haben was den Sie von der Kamera lädt, nehmen, nehmen Sie den Pirmin Bischof. Warum auch immer. Wir können ja stolz sein als Solothurn, dass er, er dermaßen populär ist. Aber jetzt hat ja das Ganze noch eine völlig andere Seite. Wenn man auf die Interessensbindungen des vom, vom Pirmin Bischof, geht, dann könnte man ja sagen, eigentlich ist er gar nicht mehr wählbar. Das ist absolut unglaublich. Also er ist äh, äh, wir sagen, Gewerkschafter, er ist äh, Sekretär vom Staatspersonal. er ist aber gleichzeitig im Kernkraftwerk Gösgen, er sitzt im Verwaltungsrat von Schindler, drin, von einem Weltkonzern und jetzt muss ich irgendwann sagen, Dort ist die Verknüpfung zwischen Politik und Wirtschaft und Staatspersonal ist dermaßen kontrovers, dass wir als Mittepartei eigentlich eigentlich hätten müssen fragen, wir das überhaupt noch haben? Meine Frage an Wahlkampfleiter äh, Schlatter: äh, Ist der Pirmin Bischof eigentlich noch wählbar?
2: Ja, selbstverständlich ist er wählbar und zwar gerade wegen Vernetzungen in die Wirtschaft. Wir brauchen natürlich Leute in einem Milizsystem, die auch die Erfahrung von der Wirtschaft können, die diese Erfahrung einbringen können, sodass nicht irgendein abgehobene Politikkasten irgendetwas schließen kann, das nachher an der Basis zum Beispiel gerade in der Wirtschaft überhaupt nicht mehr umsetzbar
1: ist. Da kann ich eigentlich mithalten. Also wenn er jetzt zum Beispiel Verwaltungsratspräsident von der Schindler und gut ist, oder? Dann würde ich sagen, das ist dermassen wichtig, ein dermaßen wichtiger, Weltkonzern, das gibt so viel zu tun, äh, das ist okay, also da habe ich kein Problem. Aber gleichzeitig ist er aktiver Sekretär vom Staats, von Kanton Solothurn, Staatspersonal. Also er ist eigentlich, wenn wir sagen, der oberste und aktivste Gewerkschafter vom Staatspersonal. Klar gibt es noch einen Präsident, aber das Arbeiten muss normalerweise der Sekretär. Das kennt ihr ja vielleicht auch, oder? Der Präsident macht nichts und der Wahlkampfleiter muss fast alles machen. <lacht> also, ich komme darauf zurück. Für mich ist, ist das eine dermassen kontroverse Situation. Und der Bischof ist ja schon ewig, oder? Ein Sekretär von dem, von dem Staatspersonal. Und wir kommen nachher wieder noch mal, vielleicht noch etwas mehr aufs Staatspersonal zurück. Thüring, automatische Deuerung, es wird einfach gezahlt. Oder? Kanton Solothurn mit einem Budget von 2,45 Milliarden also einfach Das hängt irgendwie zusammen. Für mich sind die Zahnräder irgendwie bei also Ich frage noch einmal, hat der Pirmin nie gesagt, Pirmin, es ist jetzt eigentlich gut. Du jetzt, entscheiden, entweder bist du Gewerkschafter, und dann bist du rot, oder? Und dann gehörst du zum, zum christlichen Gedankengut, das wir mal in unseren Mitte-Innen Oder? Du bist Beschindler, aber der um Gottes Willen der gibt dir Mühe, dass dieser Firma gut geht. Ähm, Parteipräsident?
0: Ja, wir haben es vorher ja angesprochen, oder? Wir haben in der Schweiz ein Milizsystem. Und gerade das Mandat, das der Pirmin Bischof schon Jahre oder, denke ich, Jahrzehnte hat, als. Äh, äh, als Sekretär vom Staatspersonalverband, das ist primär in seine, seiner berufliche Funktion als, als Rechtsanwalt, über sein Büro, wo er das betreibt, also das ist, das ist sein, sein Beruf und dass er gut vernetzt ist, also noch in der Wirtschafts- oder andere Mandate, ich glaube, das dürfen man von einem Ständerat in seinem Format sogar erwarten. Also wenn man beim
1: Pirmin Bischof geht, 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 dann ist ein grosser Unterschied zu bei vielen, vielen anderen nationalen Ständen. Dort ist schon mal ab und zu etwas bezahlt. Drin, was ja auch korrekt ist. wenn Wir auch in die Ferien gehen, wir wollen auch unseren Mittag finanzieren. Absolutes total Verständnis, wirtschaftliche Grundlage muss da sein. Nur, bei den anderen findet man sehr viel nachher unbezahlt, unbezahlt, unbezahlt. Oder? Also, was sie wirklich für die Allgemeinheit noch da sind und schauen, wenn der auf, auf Admin.ch geht, also wenn ihr auf das Parlament drauf geht, äh, auf, auf Webseite und dort die Interessenbindungen anschauen, dann findet ihr beim pmi Bischof bezahlt, bezahlt, bezahlt. Das, von hier da bei der Seilbahn Wissenstein AG, bezahlt. Oder? Dann gehen wir zum Parking Solothurn, das ist bezahlt. Dann haben wir die Schindler, das ist sogar sogar, jetzt wird es noch verrückt. Wilhelm äh, der Stiftung stiftung als, als, als Stiftungsrat. Und sogar Dort gibt es noch Geld, oder? da geht es um die Finanzierung von Unternehmern. Da frage ich mich einfach, sollte man solche Stiftungsräte finanzieren? Sollen sie für das noch Geld bekommen? Nein, sorry, oder? das ist einfach für mich, für mich ist das der falsche Weg. Oder? Also, ich ist noch eine Stelle, dann höre ich nachher auf. Äh, ich sage einfach, die haben dort im Prinzip einen Politiker, was es geschafft hat, dank der Vernetzung des Staatspersonal zuletzt in, in einen Nationalrat, Ständerat gewählt worden sind. Und nachher dank der politischen Ausrichtung, die er hat, und der Verankerung in ganz extrem lukrative Verwaltungsräte kommt sie, oder? Und da bleibt die Zeit einfach nicht. Also es ist, der, der Kurt fluri hat immer von sich gesagt, der Stadt Solothurn ja, ich arbeite halt 290 Prozent. Und jetzt ist halt die Frage, ob der Pirmin Bischof auch in der Sitzung einschläft, weil, weil er einfach nicht mehr ma, ähm, Wahlkampfleiter Patrick Schlatter. Also vielleicht
2: muss ich vorausschicken, wenn irgendwo steht, bezahlt in dieser Interessenbindung bezahlt Interessenbindung heisst das noch nicht, dass das überall wahnsinnig lukrativ ist. In vielen Fällen sind das Spesentschädigungen, die dort gezahlt werden. In einzelnen Fällen heisst es sogar beim Pirmin Bischof. Also es ist nicht alles dort, das wahnsinnig viel bringt. Da, da, und für, die Allgemeinheit, und für die Allgemeinheit tut er natürlich auch aus Ständerot wahnsinnig viel beitragen. Allein mit seiner, mit seiner Funktion in den verschiedensten Kommissionen. Also ich glaube, es wäre unehrlich, wenn er neue X verschiedene äh, Stiftungen wäre, äh, unentgeltlich und nach nichts machen Also das, was er macht, das macht er voll im Interesse von unseren äh, Bürgerinnen und Bürger von Solodorn. Und das müssen wir hoch anrechnen. Und dass er mehr schafft als 100 Prozent, das
1: ist logisch, das macht jede Milizpolitik Genau. Er ist ja auch noch ganz... Im, im, im hohen Alter noch ein junger Vater wurde. Und das braucht mich auch noch ein bisschen Zeit. Oder? Genau. Also über das Thema Verlo, Ich habe einfach manchmal das Gefühl, wenn wir jetzt über das Staatspersonal kurz reden wo den, der Pirmin Bischof ganz klar äh, äh, Member ist. Äh, ich hole schnell eine Zahl hervorheben. Wir haben in der Schweiz etwa 5,4 5,5 Millionen Leute, die im Arbeitsfähigen Umfeld drin sind. Also die kommen Ende Monat mehrheitlich einen Lohn über, wenn die Firma so zahlen kann. Wir haben mittlerweile, und das sind Statistiken, die jetzt relativ frisch herausgekommen sind, wir haben 3 Millionen Leute von diesen 5,4 oder 5,5 Millionen Leute, die direkt oder indirekt vom Staat abhängen. Das heisst über 50 Prozent. Das gehört alle dazu, da gehört jeder Bundes. Kantons- und Gemeinsangestellten gehört dazu, da gehört selbstverständlich auch jeder Doktor dazu, das Pflegepersonal gehört dazu, jeder Lehrer gehört dazu, universitär oder Primarlehrer oder was auch immer. Nur ist man sich das eigentlich bewusst, dass mehr als 50 Prozent, ich das jetzt vielleicht überspitzt sagen, nicht produktiv tätig sind. Ich weiß es, ich sage es jetzt auch gerade, klar, wenn ich ins Spital gehe, bin ich froh, wenn ich zusammengeflickt werde und es mir wieder gut geht. Nicht gegen den Ökter, nicht gegen das Pflegepersonal, nicht gegen die Lehrer, aber jetzt hat das Staatspersonal einfach mal Rudi Butz wieder eine äh, äh, Lohnerhöhung bekommen, Reallohnerhöhungen. Und ich habe mir die Freiheit genommen und bin auf die Webseite gegangen vom Staatspersonal des Kantons Solothurn und bin mal Privilegien anschauen. Und unter den Privilegien bin ich noch die Rabattierung anschauen. Und der hat es mir gerade ausgehängt. Oder? Dann habe ich gesehen, bei Mercedes-Benz gibt es Rabatte, bei der, äh, der äh, Ballas Bank Soba gibt es Rabatte und 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 und. Und dann, wenn man noch Member ist vom schweizerischen äh, Verein, wo, wo, wo das Staatspersonal auch gehört, dann geht das genau so weiter. Also, die können eigentlich von morgen früh bis zu oben spät können sie gar nichts machen, als nochmal einen Rabatt holen. Ähm, das ist doch irgendetwas, das ist voll im Staat Dänemark. Oder? Ähm, ich komme jetzt halt gleich nochmal schnell zurück auf den Bier, Bischof. Äh, er repräsentiert das Staatspersonal. Wir sind abhängig vom Staatspersonal. Aber wir haben eine Situation, in der wir nicht mehr in der Lage sind, das zu zahlen. Und der Kantonsrät hat jetzt locker schnell etwa 90 oder 100 Millionen Defizit äh, durchgewunken. Ich habe auch äh, die Position von der Mitte hier äh, schriftlich wo, wo man sagt, na ja, es ist jetzt halt einfach so, äh, wir machen es den nächsten Monat besser. Also nach dem Motto, wir schieben eigentlich das ein bisschen verschieben, alles was unangenehm ist. So, jetzt bin ich schon wieder lange dran gewesen. Herr Parteipräsident Patrick Schlatt. Äh, Entschuldigung, Patrick Flicky.
0: Ja, also das, gerade am Schluss, was ihr jetzt gesagt habt, oder, dass wir einfach äh, das verschoben haben, äh, das ist natürlich äh, falsch. Oder wir haben uns schon lange dafür eingesetzt, dass der Regierungsrat äh, eine Aufgabe, Überprüfung macht im 2023. Das war bereits vorgängig beschlossen. Gewesen. Und die müssen einfach sehen, in einer Budgetsession, die im November oder im Dezember läuft, Da kann man nicht 100 Millionen einfach schnell, schnell äh, einsparen. Das ist ein Prozess, der über, über ein Jahr durch muss, äh, muss laufen muss. Und für das haben wir uns eingesetzt. Und Prozess, der Prozess ist, äh, ist aufgeleitet, als man das Budget oder die Finanzen, in Griff bekommen. Also wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass eine Überprüfung von der von den Aufgaben und der Ressourcen durch den Regierungsrat durchgeführt wird.
1: Also, das sind alles wunderschöne Worte. Der Kanton Solothor hat im Jahr 2000 etwa 1,1 Milliarden ausgegeben. Im Jahr 2023 geht er knapp 2,5 Milliarden aus. Also, um Faktoren oder? Ist, ist das gumpet in, in eine Situation, in der Bürger in der Lage müssen sein das auch können zu refinanzieren. Ähm, und jetzt rechnen wir damit, ab September seid ihr Kantonsröte Mithelfer vom klinischen Tod des Kanton Solothurn. In dem nämlich, wenn es der interkantonale Zahlungsausgleich nicht gäbe und die Nationalbank nicht gäbe, dann wären wir hier im Kanton Solothurn ab September schlichtweg einfach an der Herz-Lungen-Maschine und die wird man uns auch noch abstellen. Und jetzt rechnet ihr einfach permanent damit, dass die Nationalbank euch 100 Milliarden in, in Geldsäcke reinzut. Das ist fast wie, wie, wie die Polizei, wenn man einen Radar aufstellt und dann sagt man, der Radar der muss jetzt einfach äh, 200.000 Franken abwerfen. Und wenn er das nicht macht, dann müssen wir ihn noch ein schärfer hinstellen. Also, also, die haben gewusst, gewusst, weil auch ihr die Zeitungen lesen können, auch dir den Radio und den Fernseher schauen die haben gewusst, dass die Nationalbank mit, mit den Bilanzsummen, die sie hat, also mit Fremdwährungen etc., Aktienanlagen, wo, wo, die gewusst in welchem massiven, heißen Umfeld das man spielt. Und dann kann man nicht kommen äh, Ende end Jahr 2022 und sagen, ja, man kann jetzt nicht einfach sofort, oder Gold nicht. Äh, Herr Fick.
0: Ja, also ich, ich kann euch einfach sagen, das ganze Budget wird ja durch, wird durch, durch die Regierung aufgelesen und so usw. Und äh, dass es jetzt die, die Nationalbank Millionen nicht gibt, da gebe, da gebe ich euch recht, das hat, das hat man gesehen. Aber es geht darum, wir müssen gezielte Sparmaßnahmen machen. Wir können nicht einfach äh, irgendwie mit dem, mit dem, sag, dem Rasenmeier-Prinzip drüber rein und einfach sagen, wir die überall 10% äh, äh, kürzen. Dann müssen wir gezielt Aufgaben streichen beim Kanton, die dann auch Auswirkungen auf den Bürger hat.
2: Was ist Schlatter? Also, das ist eigentlich relativ wichtig zu wissen wenn man einfach spart, als am Schluss der Bürger drunter leidet, dann ist das nicht gespart, sondern das ist das echt dumm Was wichtig ist, dass wir effizienter werden in, in, in der ganzen Verwaltung und in den ganzen staatlichen äh, Leistungen. Und mit der Effizienz führt das natürlich auch zu Einsparungen. Letzten Endes. Das muss man ganz klar sagen, das, ist, das muss zu einem dauerhaften, dauernden Prozess werden. Und da haben wir durchaus auch gesehen, schon ich war noch nicht lange im Kantonsrat, aber das war am Anfang an, wo ich dabei war, war ein grosses Thema, dass wir daran arbeiten mussten. Das hat verschiedene Gründe. Das Ende ist Sparen. Das Zweite müssen wir auch ganz klar sehen, wir laufen mittelfristig in, in ein Problem. Also die Leute, die ihr hier genannt habt, ja viel, was man in der öffentlichen Hand haben, die werden wir gar nicht finden. weil die Demografie führt dazu, dass wir weniger Leute haben. Schon aus diesem Grund muss es absolutes Interesse sein, Digitalisierung vorantreiben, so dass man einerseits kann sparen kann und b, dass also man nicht alle Leute aus der Privatwirtschaft abzieht. Das andere noch eine, er also gesagt hat, wie viele Leute hier bei der direkt und indirekt bei der öffentlichen Hand arbeiten, muss man vielleicht das ein bisschen relativieren. Der entscheidende Faktor für jeden Ökonom ist ja immer die Staatsquote. Und die Staatsquote ist bei uns wesentlich um 50 Prozent. Und wir sind um 40 Prozent, je, je nachdem, wie man es rechnet. Und das ist im internationalen Umfeld sehr, sehr tief. Was aber richtig ist, äh, die staatlichen Leistungen sind sehr viel im Dienstleistungsbereich. Und die sind natürlich personalintensiver, als ich bei mir in der äh, Dekotage äh, arbeiten kann, wo, wo ich wahnsinnig viel mit Maschinen kann. Also da muss man aufpassen, dass man da einfach nicht Fisch und Vogel vergleicht. Oder?
1: Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Und trotzdem... Eine Staatsquote von 40 Prozent. Also, wir haben, glaube ja. 240, 250 Milliarden, die in der Schweiz ausgegeben werden, direkt durch den Staat. Bei einem Bruttoinlandprodukt von irgendwie 6 700 Milliarden. Und nachher ist aber noch nicht dabei, die Krankenkassen ist nicht dabei, oder? Also gibt es ganz viele Leichtigungen, Gebühren, die, die nicht dabei sind, die in die Staatsquoten eigentlich eingerechnet werden müssen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dann, Herr Schlatter, dann landen wir auch bei diesen 50%. Und wenn ich... Die wollen ja bei euch in der Firma nicht der Beste von der Schlechten sein, oder? Das wollt ich ja nicht sein. Sondern die wären ja gern eigentlich ein guter von der Besten. Und wenn ich euch jetzt so hören reden, ich will eigentlich aus dem Tudem das Wort aber würde ich gerne streichen. Ich dass also, das es in der deutschen Sprache gar nicht mehr würde geben. Oder? Also wenn man euch jetzt darauf hinweist das hättet ihr ja können. Dann sagt ihr, jawohl, das hätten wir gesehen, aber. Und, und, und dann kommt es nachher.
2: Oder? Nein, nein, wir haben gesagt, wir haben es gesehen. Das ist etwas ganz anderes. Und äh, das andere, was ich halt schon noch einmal sagen muss, es ist... Äh, es ist so dass wir in der relativ stark sind in der Schweiz mit der Staatsquote. Wir sind dort nicht irgendwie der Beste oder der schlechteste Und die Leistung des Staat ist nicht einfach alles nur eine Luft. Sondern die kommen in grossen Teilen auch bei unserem Mittelstand an. Und ein Teil, der angesprochen hat, ist tatsächlich ein Kostentreiber, das ist das Gesundheitswesen. Und dort ist ja gerade die Mitte, die immer wieder darauf hinweist, dass dort etwas gehen muss. Und äh, Initiative ist noch hängig über äh, Kostenbremse. Es kann ja nicht sein, was im Gesundheitswesen äh, das Wachstum immer viel, viel höher ist als die Steuerung- und, und die Lohnentwicklung. Das geht nicht, weil irgendjemand muss das nachher nicht zahlen. Und dort stellen wir ganz klare Forderungen, dass dort, dort etwas muss gehen Und das sind wir,
1: die das machen niemand Angst. Wenn, wenn können wir damit rechnen, dass wir wirklich, das nicht wieder Jahr für Jahr weiterschiebt? Also, dass, dass nicht Folgendes passiert, oder? Jawohl, wir wollen aber nicht jetzt. Oder? Und wir haben ja das aufgeleistet und dann treffen wir uns in drei Jahren wieder und dann sagen wir, ja,
0: aber. Oder? Also ich möchte an dieser Stelle einfach noch betonen, oder? wir haben auch jetzt schon in dieser Session, in dieser Budgetberatung, hat die der Mitte, ich bin Sparatrag sicher, fünf Anträge, Sparanträge gestellt. Die haben alle eine Mehrheit gefunden im Kantonsrat. Wir haben gesagt, dass man überall dort, wo man sparen mit Ablauf- und Prozessoptimierungen, ohne dass, äh, dass Leistungen gegenüber dem äh, Bürger, gegenüber der Bürgerin eingespart werden, als man dort so spart. Und wir haben die entsprechenden Globalbudget äh, gekürzt und auch massiv gekürzt. Und das hat auch, hat auch zum, äh, der, der Regierung oder, oder, zum, oder ein gewissen Teil vom Kantonsrat nicht passt. Aber wir haben uns dort eingesetzt, als dass wir das, wo wir jetzt, was wir dort können, verantworten, dass wir das gespart haben und das andere ist ein Prozess, der in dem, wo in dem Jahr, Jahr läuft und wir wissen ganz genau, als wir über die Jahre ein es Ausgleichungsbudget haben. Wir haben das übrigens in den letzten acht, acht Jahren in der Regel immer ein, ein Ausgleichungsbudget gehabt und auch gute, gute Abschlüsse dürfen wir auch noch sagen und das war ein Finanzdirektor die letzten acht Jahre von unserer äh, Partei und äh, die Ergebnisse sind nicht so schlecht gewesen.
1: Und trotzdem ist es ja so, dass man mit den 2,4 oder 2,5 Milliarden auf dem absoluten Höchse aktuell mit, mit der Budgetierung. Die die redet von sparen. Äh, ein Staat kann nicht sparen. Ein Staat kann höchstens weniger ausgeben und der Bürger weniger zum Sack ausnehmen. Oder? Also das Wort sparen müssen wir genauso aus dem Duden herausstreichen wie, wie das Wort aber äh, wo wo ist konkret tatsächlich etwas zurückgegangen, wo in welchem Bereich hat er massiv können Ausgaben? kürzen? Und wo ist das Budget kleiner geworden?
0: Also konkret in der letzten drei, vier Jahre vielleicht? oder so, oder so Ich kann nicht einfach sagen, in der letzten Budgetdebatte, was wir dort... Wir haben das ist ja gut, ja. Im, 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 im äh, Bereich von der, von der Raumplanung haben wir äh, Kürzungsanträge gestellt. Gehabt. Äh, wir haben im Bereich des Zivilstandswesens Kürzungsanträge gestellt. Gehabt. Äh, das sind einfach zwei Beispiele, da, da haben wir ein paar hunderttausend Franken äh, einsparen Wie ich schon am Anfang sagte, 100 Millionen könnt ihr nicht einfach in der, in der Budgetdebatte, die am Ende des Jahres stattfindet, schnell äh, einsparen. Da dazu da braucht es eben tiefergehende äh, Massnahmen, die nachher auch Leistung, einen Leistungsabbau zur Folge haben. Man kann nicht einfach, man, kann, man, man muss direkt gesagt, wir können weniger ausgeben. das können wir, aber wenn wir das im grossen Mass machen, hat das einen Leistungsabbau in einem gewissen aber, Bereich zu erfahren.
1: Vielleicht wäre es in gewissen Orten sinnvoll, man würde Wer weiss das, oder?
2: Das, das haben das wir ja gesagt. Genau. Das ist ja genau der Vorstoss, der hängig ist, dass man laufend die Leistungen mhm. muss überprüfen muss und dort, wo es einfach nicht nötig ist, muss man abbauen. Das schaut einfach auch erst, letztes Jahr, aber vor der Budgetdebatte bereits erheblich erklärt worden. Also dort ist man dran und das fordern wir und das ist nicht ein Aber, sondern das steht voran, als man diese Überprüfungen macht. Das ist etwas, was jeder äh, Unternehmer in jeder äh, jede Situation auch muss machen Und das erwarten wir selbstverständlich auch von unserem Papa, Staat. Patrick Schlatter,
1: seid ihr bereit, im Prinzip der Staat eine Sorge zu führen, wie ihr würdet eure, De eure Dekotagefirma führt also, Ihr müsst ja jeden Tag müsst ihr schauen, wie zahle ich meine Löhne, Ende Monat. Wie kaufe ich Jetzt habe ich eine Teuerung auf dem Material. Wie bringe ich die Preise an meine Kunden weiter? Akzeptiere ich sie? Akzeptiere ich sie nicht? Hau ich sie immer ab? Etc. Also, das seid in, in einem permanenten Umfeld. Ich bin überzeugt, ihr seid wegen eurer Firma auch schon mal aufgewacht Nacht, und habt euch überlegt, wie, wie löse ich das Problem. Und ihr seid ganz allein gesehen und habt allein eine Entscheidung fällen. Und Die habt die sicher nicht zu so Ungunsten für eure Mitarbeiter gewählt, Also ein Leistungsabbau für eure Mitarbeiter, sondern ihr habt vielleicht auch mal Leistungsabbau für euch privat gemacht. Oder? Damit damit das überhaupt weitergegangen ist jetzt komme ich zu einer konkrete Frage die ich euch stellen lasse. und zwar Folgendes wenn ihr der Mr Präsident Kanton Solothurn wäret und ihr dürftet in jede Abteilung in jedes Departement vom Kanton Solothurn rein, und ihr würdet jeden Mitarbeiter befragen was machst du heute was hast du gestern gemacht wie sieht deine Woche aus wie sieht die Monate aus wie sieht die Jahre Jahr aus und Würdet ihr denn, das alles so weiterlaufen Oder würdet ihr sagen, so, jetzt ist eigentlich genug? Jetzt spreche ich ein Machtwort. Und ich sage jetzt irgendeine sinnlose Zahl, mit 70% von der von Leute, die ich geredet habe, die sind arbeitstätig, die krampfen, die schauen für den Staat usw. Und, so und, so und ein Drittel ist froh, wenn es vier oder fünf zu oben ist und, und geht. Und wenn ich schaue, was den ganzen Tag gelaufen ist, haben sie eigentlich nicht sehr produktiv gewünscht. Also, wenn jetzt das jetzt stimmen würde, dass man ein Drittel kürzen könnte, dann würde dieses Budget nachher ein paar hundert Millionen ab und runtergehen.
2: Also das ist ein eine Frage, die ich so nicht beantworten wollte, Ihr habt jetzt richtig gesagt, wie man es machen muss. Oder? Man muss die Abläufe und die Prozesse überprüfen und schauen, wo ist wirklich Schmeck am Knochen und wo kann man etwas äh, einsparen? Einen Unterschied haben wir zwischen dem Staat und bei mir in der Firma. Ich kann mir nach sagen, ich bin nicht bereit, das zu dem und diesem Preis zu machen. Im Staat haben wir auch staatliche Aufgaben, wir haben gesetzliche Grundlagen von Sachen, die man machen muss. Die können wir gar nicht von heute auf morgen weg streichen. Darum ist es unmöglich, in einer Budgetdebatte einfach isoliert in der Budgetdebatte zu sagen, wir können 30% einsparen. Das ist schlicht nicht möglich, weil wir die gesetzlichen Grundlagen nicht haben. Und äh, die Position eines Präsidenten, der hier bestimmen kann, das gibt es vielleicht zu Russland äh, irgendwo, aber nicht einmal dort in dem Ausmaß wie, wie ich das erwartet äh, Es ist wirklich so, dass wir die Prozesse überprüfen müssen. Und der hat es richtig gesagt, da muss man von unten nach oben arbeiten. Und... Äh, wirklich jeden Bereich überprüfen. Und um das kommt man einfach nicht um.
1: Aber schaffen wir das überhaupt noch? Wenn wir sagen, dass mehr als 50 der Leute eigentlich in einem Sektor innen sind, arbeiten, wo sie direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind, bringen wir hier überhaupt noch ein, ein Gesetz oder eine Restrukturierung überhaupt noch durch? Äh, Patrick Fickler?
0: Ja, wir werden gezwungen sein. Wir haben einen Fachkräftemangel in der Schweiz. Und wenn wir die staatlichen Aufgaben weiterhin wollen, wollen erfüllen, sind wir sind gezwungen, die Prozess zu optimieren, als wir mit den Mitarbeitern abbauen können. Und mit Abbau ist nicht, das ist nicht, das ist nicht böse gemeint, dass man da irgendwie, äh, das kann man mit der natürlichen Fluktuation machen Und die Privatwirtschaft wird froh sein, wenn diese Leute nachher in der Privatwirtschaft können eingesetzt werden und nicht mehr beim Staat gebraucht sind. Wir sind gezwungen, das zu machen. Als Staat wir, wir haben gar nicht in der Schweiz so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir weiterhin so viele Leute in staatlichen Aufgaben können beschäftigen
1: können. Das würde bedeuten, dass ihr von der Mitte bereit seid, mit den bürgerlichen Kräften äh, zusammen zu funktionieren. Sprich mit der SVP, sprich mit der FDP und mit der Mitte. Vielleicht die Grünenliberalen mit dem L. Also ich habe auch ein Interview mit den Grünenliberalen Liberalen, Man hat sich die Frage gestellt, was ist eigentlich G und was ist eigentlich L oder, äh, bei, bei dieser Partei. Also schaffen die das überhaupt? Oder werdet ihr von der nichtbürgerlichen Seite eigentlich permanent überrönt?
0: Das ist alles zusammen ein frommer Wunsch. Das werden wir ganz sicher schaffen. Da bin ich, da bin ich überzeugt. Im Kanton Soledon haben wir ja äh, sehr klare Verhältnisse zwischen bürgerlich und links. Und wir werden wir es schaffen, vernünftige äh, Maßnahmen zu ergreifen, damit wir dass äh, die, die, die Finanzen von diesem Kanton wieder ins Loch bekommen. Ich möchte noch mal etwas zum Kantonsrat fragen, weil
1: das ist ja so ein bisschen Eigennutzer. Oder? Ich als Bürger habe jetzt die Chance, dass zwei Kantonsräte wie so weit zu haben. Das ist eigentlich super. Ähm, seid ihr nicht der Meinung, Die redet im Kantonsrot über Alter, die redet über Medizin, die redet generell über Soziales? Äh, äh, die mhm. müsste ich mal fragen, wann habt ihr das letzte Mal wirklich über die Wirtschaft geredet? Und wie die wir die entlasten und nicht entlasten, indem wir sie wieder subventionieren, indem wir nochmal um eine Umleitung machen, oder? wir sagen noch ein CO2-Gesetz und noch ein bisschen Geld in das Kessel, damit ich sage, kann, wenn das letzte Mal in einem Kantonsrat Fadengrad über die Wirtschaft geredet, dass die, wo ja das Fundament ist, da sind wir uns ja glaube ich einig, überhaupt in Zukunft richtig. Richtung wir können funktionieren könnte. Patrick
2: Also Ganz sicher. Bei der Staffel hat man das gemacht. Oder? Also mit der, das hat doch eine steuernde Last für verschiedene Firmen. Und äh, der zweite Punkt, das ist auch gerade von unserer Fraktion gekommen, äh, der Auftrag, einen äh, Industriepark zu schaffen. Und dort geht es um nichts anderes, als dass wir Rahmenbedingungen arbeiten können, schaffen, dass Firmen sich hier ansiedeln, Firmen mit einer rechten Wertschöpfung auch. Und die haben es nicht gern, wenn sie zum ersten Mal drei Jahre planen müssen, Sondern die sind darauf angewiesen, dass sie kommen können und möglichst schnell einen Betriebsstandort aufzunehmen und möglichst schnell in die Produktion gehen. Wenn die fünf Jahre planen müssen, dann können wir sie nicht. Und das ist der Hintergrund, dass man diesen Auftrag äh, eingegeben hat. Das ist von unserer Fraktion äh, gekommen. Über also ist, äh, nicht nur mal für uns, aber es war in Zeit noch Und das ist jetzt im Gang. Das ist im Tue und das ist immer wieder ein, ein Gesprächspunkt und das ist wichtig. Also wir müssen nicht über den Kriegsschauplätzen äh, unterhalten, sondern die wichtigen Sachen muss man annehmen. Steuerlich sind wir sicher bei den Leuten heute und äh, wenn wir die Rahmenbedingungen nachher schaffen was wir ansiedeln haben, dann ist das ein gutes Zeichen für unseren Kanton und gerade der Industriepark, das hat sicher auch äh, mitbekommen, der ist jetzt in Planung im Bereich äh, Bettle, also betlen in dieser Region. Und wenn der kommt, denke ich, haben wir ganz gute Rahmenbedingungen, dass wir auch die Wirtschaft und auch unsere Industrie, Messiaenindustrie,
1: Standort, dass wir dort wieder stärken Ich werde noch mal in den Kantonsrat hineingehen und ein Beispiel führen Die reden zum Beispiel über die Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei und Änderung des Gebührentarifs. Öffentliches Vernehmlassungsverfahren ist jetzt gelaufen. Oder? Und dort haben wir unter anderem in, etwas, das klingt ganz anders, völlig anders, oder? Dort haben wir Terror drin. und haben, nebenan haben wir zwölfjährige Buben, die mit einem, einem Elektro-Trottinett auf, auf dem Trottoir fahren. Also wir haben eine, eine, eine Vereinigung von zwei Sachen, wo, wo sich der Bürger fragt, «Hallo, was hat jetzt Terrorismus zu tun mit einem, mit einem Elektro-Trottinett auf, auf, auf dem Trottoir?» Und dort hat die Stellung nehmen Und dort hat er auch wieder Stellung genommen mit Jo Aber und eigentlich gesagt, okay, dann da ist es halt so. Die einzige Partei, die sich Zeit genommen hat, die übrigens hat, am Regierungsrat gesagt hat: hey, du, du, du fragst uns kurz vor den Viernachten an und wir sollen in kürzester Zeit eine Vernehmlassung beantworten. Auch wir werden eigentlich in die Viernachtsferien gehen. Also das geht schon mal gar nicht. Und dann haben sie es auseinandergenommen und gesagt: wir werden nie können ja sagen zu so etwas wo Terrorismus und Trottinett im gleichen Gesetz sind. Wieso tut ihr als, als Kantonsrät den Regierungsrat nicht bremsen, von Anfang an, um, um solche Sachen überhaupt bei euch in Rot zu bringen?
0: Also es ist ein völlig normaler Prozess, dass wenn man eine Gesetzesrevision hat, und das ist jetzt in Gottes Namen beides, in diesem Gesetz über die Kantonspolizei drinnen, dass man so eine Revision nachher miteinander macht. Das heisst, mit allen Punkten, die dann sind, wo man muss, wo man muss überarbeiten. Äh, die jetzt, wenn wir das jetzt würden trennen, könnten den Vorwurf machen, dass wir uns da, hier äh, Arbeit dünn, äh, beschaffen, dass wir zwei verschiedene Vorlagen durchgenerieren. Äh, äh, wir können jetzt auch sagen, das ist eines von der Verwaltung effizient, dass sie das äh, die, zwei, die zwei Anpassungen, die hier gemacht werden, in eine Vorlage gepackt hat.
1: Ähm. Wir können es aber auch anders sehen. Oder? Ich weiss nicht, geht das Letzt zu uns Bürger und können wir nachher noch Ja und Nein sagen dazu? Also, geht es durch den Kantonsrat und kommt es nachher auch noch an Turnen? Oder
0: das untersteht, oder, oder, untersteht sicher im Referendum. Ja.
1: Aber nur, wenn es ein Referendum gibt? Also oh. kein Referendum, wir
0: ah, haben ja im Kantonsolenturn noch äh, bei den Gesetzesänderungen, wenn wir im Kantonsrat mit weniger als zwei Dritteln zustimmen, ja. dann gibt es eine Volksabstimmung. Das
1: also, wäre super, weil das würde ja bedeuten, dass ich jetzt bei mir auf einen Zettel drauf da und ich müsste das lesen und dann würde ich sagen, jawohl, Terroristen, das sind, das sind ganz gefährliche Leute, oder? aber wegen dem zwölfjährigen Giel, der hier mit seinem E-Scooter äh, über das Rotor überfährt, das ist mir nicht einmal äh, etwas sehr. Und dann kann ich nur noch Ja oder Nein sagen und dann würde ich sagen, Nein, ich sage, nein, das gehört einfach nicht zusammen. Ich will über Terroristen befragt werden, wo Tausende von Leuten umbringen und dann will ich über 12-Jährige Kiel, wo mit einem Elektro-Trottinett ich auch befragt werden. Oder? Und das, das ist einfach nicht vereinbar. Oder?
0: Aber grundsätzlich hat er das bei, jed bei jeder Gesetzesvorlage, die wir im Kantonsrat überarbeiten, hat er das. Also wir haben jetzt gerade wieder laufende Vernehmlassungen zum Baugesetz. gesetzt. Dort hat auch... Äh, x verschiedene Sachen drin. Wir haben eine, eine laufende Vernehmlassung zum G Gesetz über Gebäudeversicherung. Dort haben wir auch ganz verschiedene Sachen drin. Das ist auch halt das Risiko von einer so einer Vorlage. Also wenn etwas drin ist, wo nicht passt, dann sagen die schon richtig, dann wird das Ganze abgelehnt. Aber das ist ja nicht, wäre ja auch nicht ein Weltuntergang. Dann kann die Regierung äh, analysieren, wieso es Aber ist. Aber das steht die
1: senkt endgültig. zur Emma, oder?
0: Das ist ja so. Aber dann. die können da nicht von Anfang an <lacht> jedes, jedes Gesetz... Stellt euch vor, wenn wir in jeder Gesetzesänderung jeder Punkt, den wir ändern als separate Vorlage würde behandeln, im Kantonsrat, und in den Kommissionen, da, da, das wäre wirklich sehr, sehr ineffizient. Und so sind wir grundsätzlich effizient und das kann heute halt mal passieren, dass das Gesetz an der Urne abgelehnt wird. Aber das ist, das ist auch sinnvoll und die Aufgabe von der, von der direkten Demokratie.
1: Patrick Schlatter, 2023 wird dich aufgefordert werden, einen Wahlzettel einzulegen für einen Nationalrat und für einen Ständerat. Ich darf in meine bürgerlichen Pflichten nachkommen. Und ich sage ja, Pflicht, aber ich darf, ich darf das machen. Ich, ich muss ja nicht. Aber ich werde das auf jeden Fall machen. Warum soll der Daniel Sauser die Liste der Mitte einlegen? Weil wir wirklich die Partei sind, die für den Mittelstand
2: da sind, die dafür sorgen, dass Freiheit, Solidarität und Verantwortung noch funktionieren in unserem Staatswesen und lösungsorientiert arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was es braucht in unserer ganzen Polarisierung braucht, die wir heute in der Gesellschaft haben. Dann braucht es genau dort Kräfte, die an diesem Karren ziehen können, weil sonst nachher haben wir Kräfte, die nach links ziehen und nach rechts ziehen und wir können nicht mehr
1: Darf ich euch noch etwas auf der nationalen Ebene ganz kurz fragen, was ihr ja machen könnt, ihr seid im Kanton tätig. Ähm, Euer oberste Boss, Herr Pfister, wo die CVP zur Mitte gemacht hat, äh, hat gesagt, wir werden bei der SRG nicht noch Gelder abbauen, sondern wir machen es doch viel kühler, wir müssen noch mal 150 Millionen mehr sprechen und dann machen wir äh, so eine Ghost Parallel SRG. Als ich das gelesen habe, habe ich, gedacht, Jetzt hat es am Herr Direktor von der Mitte wirklich etwas ausgehängt. Oder? Wie kommt der dazu? Äh, und dort haben ganz viele Jugendliche extrem verschreckt. Der haben gesagt: Was ist all das? Oder? Ähm, also, meine Frage ist die: Ist die nationale Mitte für euch im Kanton eher ein Hilf oder ist sie eigentlich eher ein Klotz? Also,
2: für uns ist es eine Hilfe, grundsätzlich. Es gibt natürlich immer äh, einzelne Sachen, wo man vielleicht nicht gleich Meinung ist. Das ist aber bei jeder Partei so. Oder? Und wir haben natürlich unsere Probleme in Solothurn, die vielleicht ein bisschen anders liegen und vor allem auch von der äh, Gewichtigkeit anders sind. Aber grundsätzlich ist es eine Menge, glaube ich, im Moment wirklich an einem Strick und äh, so auf einen zu äh, Idee oder Einzel-Vorstoss Vorstoß. Jetzt da eigentlich gar
1: nicht das verstehe ich, aber wisst ihr, das, ist, ja, das ist wirklich breit diskutiert. Da gibt es ganz viele junge Leute, die, die sagen: hey, wir, wir sind für einen Abbau von der SRG, wir werden der Halbierungsinitiative zustimmen. Und jetzt kommt der von der Mitte und und will das Gegenteil macht, macht es noch viel, viel schlimmer. machen. Ähm, Patrick Fricker, auch euch ganz kurz als Parteipräsident: Wieso soll der Daniel Sauser? Im Oktober 2023 die Liste der Nationalratskandidaten und Ständekandidaten einlegen, die in euch im Sinn sind.
0: Ja, das Wichtigste hat der Patrick Schlatter schon gesagt, aber ich werde hier anfügen: Wir haben 42 Top-Kandidatinnen und Kandidaten für den Nationalrat. Wir haben einen top kandidaten einen sehr etablierten und einflussreichen Ständerat, wo wir, wo weiterhin, was wichtig ist, dass also er weiterhin den, den Einfluss, wo Solothurn hat in Bern, kann ausüben. Und unsere 42 Nationalratskandidatinnen und Kandidaten, die haben wir aus allen Regionen. Wir haben über ein breites Spektrum vom Alter her, wir haben von ganz, ganz Jungen, die äh, wo, wo zwei Liste Werten haben und so weiter. Wir haben wirklich super Kandidatinnen äh, und Kandidaten, die bereit sind, sich für den Kanton Solothurn einzusetzen.
1: Euch zwei wünsche ich ganz, ganz viel Glück auf eurem Weg. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass ich darf mit Persönlichkeiten reden wo man spürt, da brennt es Feuer. Es brennt Feuer für die eigene Partei. Es bringt ein Feuer für fürs Milizsystem. Man ist bereit, der Schweizer Bevölkerung etwas zurückzugeben. Und dir insbesondere am Kanton Solothurn. Und weil ich halt Einwohner bin, jetzt gerade per Zufall von dem Kanton Solothurn, bleibt mir nichts anderes. Also ich ganz, ganz recht herzlich danke. Hoffentlich klingt euch das, was ihr wollt. Wir drücken euch Daumen, wie selbstständig alle anderen. Genau. Wir sind mega gespannt, äh, wie es herauskommt. Heute heu. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke. Danke.
0: Aktiv Radio Interview.